0: Daniel, capítulo 3. Já há algum tempo, por três semanas antes, e hoje é a última mensagem que eu vou pregar sobre isso, eu tenho falado sobre identidade. Eu comecei naquele texto de 2 Coríntios, capítulo 5, que diz que quem está em Cristo é... Nova criatura, nova criação, as coisas velhas já passaram e eles que se fizeram novas. E a partir daí, eu tenho pregado, preguei por dois domingos seguidos, explicando e falando com vocês sobre quão importante é você entender quem você é em Cristo, identidade, identidade restaurada, compreensão do, da, daquilo que Cristo te fez. Se você não sabe quem você é, você não sabe se importar e você acaba sofrendo muito. Mas em tudo isso eu sinto que tem um desafio maior do que simplesmente saber quem você é. É você lidar com o que está acontecendo ao seu redor. Por isso, a última mensagem está na história de Sadraque, Bezaque e abde Se você tem uma Bíblia aberta, em, no capítulo 3 de Daniel, se, se alguns de vocês conhecem essa história, alguns de vocês cresceram ouvindo essa história, alguns de vocês vão ouvir pela primeira vez, então acompanha comigo a leitura. Estão no capítulo 3? Amém? Amém? Olha para cá e deixa eu contar o que está acontecendo O Império Babilônico, o Império Medo-Persa Também você pode chamá-lo assim É o maior império que existe nesse momento da história eles, eles estão engolindo outros impérios Eles estão anexando outros impérios E o modelo de conquista deles é um modelo muito interessante Eles conquistam o império E eles pegam a nata desse império Eles pegam o que de melhor existe no império que eles conquistaram e levam para a capital que é a Babilônia Esses jovens essas crianças capazes de nobre estirpe, de nobre nascimento São transformados em servos e escravos e depois eles passam a trabalhar para a própria Babilônia Esse é o jeito que os babilônicos, babilônicos estavam expandindo e crescendo no mundo O reino do sul, que é o último reino a cair de Israel O reino do norte tinha caído 100 anos Agora, 100 anos depois, cai o reino de Judá Jerusalém destruída e... Daniel e seus amigos, Misael, Ananias e Azaria, são levados para a Babilônia. E é aqui, nesse momento histórico que você está. Esses meninos são de uma, de uma nação destruída. Já não existe Israel. Foi destruído Israel. O Império Babilônico tomou conta de Israel. E eles são transportados para a capital da Babilônia. E ali, eles se tornam escravos do grande do poderoso rei Nabucodonosor. O Nabucodonosor pega esses meninos e faz deles seus escravos... Mas depois faz deles administradores, prefeitos, sátrapas das províncias. O que acontece muito interessante é que, como eles adoram a vários deuses... Nesse, nesse momento específico, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor constrói uma grande estátua E essa estátua imensa é colocada numa, numa planície, num lugar bem grande, num descampado Onde todo mundo pode ver o que está acontecendo E ele chama todos os seus oficiais, todos os seus governantes, prefeitos, sátrapas e governadores E diz, agora vai todo mundo se prostrar diante dessa estátua Vai ter um som terrível de vários instrumentos e quando esses instrumentos trocarem, todos devem se prostrar Ananias, Misael e Azarias, os três amigos de Daniel estão no meio dessa situação E quando acontece todo esse evento e todos se prostram Eles simplesmente não se prostram Ficam três caras em pé, no meio de uma multidão ajoelhada diante de uma estátua Eles fazem isso porque eles servem ao Deus verdadeiro, ao Deus de Judá, ao Deus de Israel E é nesse ponto que eu quero que você mova os seus olhos comigo, se você está no capítulo 3 Vem para o versículo 11, por favor Versículo 12 Sempre tem os fuxiqueiros Sabe quem é fuxiqueiro? Fofoqueiro Pessoal que tem o dom da língua Porque pessoal que assim, não é o dom de língua É o dom da língua Eu preciso de uma desculpa para falar da vida dos outros Então, quando eles não se prostraram Os caras foram lá, Nabucodonosor Quando estava todo mundo ajoelhado Tem três caras que não se ajoelharam Esses três de Judá Versículo 12, estão comigo? Amém? 3, 12, diz assim mesmo Há os homens judeus que tu constituíste Sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abdinego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti a teus, deuses, a, a teus deuses não servem Nem adoram a imagem de ouro que levantaste Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego E trouxeram estes homens perante o rei Falou Nabucodonosor e lhes disse É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego Que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei Agora, pois, estás disposto, quando ouvires o som do, da trombeta do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gata de folhas, prostrai-vos e adorai diante a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e ao rei. Oh Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó oh rei. Se não... Fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste Então Nabucodonosor se encheu de fúria E transtornando o aspecto do seu rosto Contra Sadraque, Mesaque e Abednego ordenou que se acendesse a fornalha de fogo sete vezes mais do que se costumava Continua comigo no versículo 24 Estão comigo? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós, três homens atados dentro do fogo? Responderam o rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. A história que eu comecei a contar termina do jeito que você leu. Eles são pressionados a adorar a estátua, eles não adoram, são lançados numa fornalha de fogo, você acha facilmente material no YouTube, que fala que não pense numa fornalha de fogo, não pense num negocinho, nessa fornalha que a gente assa é, pizza, pense num prédio que era usado para fundir metais, também para mexer com vidro, era um prédio grande e comprido, e na ponta de um desse prédio existia uma porta muito grande Onde era trocada eventualmente, com muito cuidado A, a, a madeira que era jogada para incineração Nesse local que foram lançados Sadraque, Mesaque e Abidinegro, A história diz que estava tão quente, tão quente Que os homens, os soldados que foram lançá-los lá dentro morreram Mas Sadraque, Mesaque e Abidinegro Não rejeitam o seu Deus Não abrem mão Eles são pressionados, mas eles não cedem tudo que eu falei para vocês sobre identidade tem a ver com isso que eu quero terminar hoje. A nossa identidade está firmada em Cristo. Está definida pelas escrituras. Mas a nossa identidade vai ser sempre atacada. Nós vivemos debaixo de um ataque constante de quem nós somos em Cristo. Sadraque, Mesaque e Abednego são na verdade os nomes dados a eles na Babilônia. Eles são Ananias, Misael e Azarias. Seus nomes têm significados bíblicos. Não cristãos, mas significados que tem a ver com a história de Israel E com o Deus de Israel Que a assim ser o costume deles Você recebia um nome que honrava a Deus Ou que falava de uma virtude de Deus Era assim que acontecia com eles Mas eles foram para lá E na Babilônia eles começam a ser descaracterizados E é assim que o mundo quer fazer conosco Quer nos desmontar Quem mexe um pouquinho com, com a educação Sabe o que é que é construtivismo E sabe que no construtivismo Algumas das teorias é que você primeiro deve Desconstruir para reconstruir esse modelo de educação. E é o que está sendo feito com eles. Eles vão para o mundo. Eles vão para aquele local. E lá eles são tirados da sua essência, do seu nome. A identidade deles como judeus e servos do Deus verdadeiro foi atacada. E lá eles receberam outros nomes. Nomes dos deuses babilônicos. Esses três rapazes são um exemplo para você e para mim. Do ataque que nós vivemos diariamente para manter a nossa identidade. O lugar mais fácil de ser cristão... É domingo de manhã na igreja Esse é o horário mais crente da maioria de vocês Aliás, eu não preciso ter profeta O Senhor Jesus está me revelando aqui O Espírito Santo me é... Desse lado aqui tem uma pessoa Não, é aqui Não É aqui tudo Cheio de gente aqui Que é muito fácil ser crente Esse é o seu momento mais crente da semana Sentado no banco da igreja Se houve uma verdade ah, Ficou com medo, né? Ficou com medo, né? <risos> Pastor, eu vou entregar minha vida agora. <risos> Desculpa. O oh, pastor, o oh, pastor Deus está me revelando. Ai oh, meu Deus, agora minha vida. Estou brincando, gente. Foi só uma ilustração. Eu não preciso. Eu, me... eu não preciso ser profeta. Eu não preciso ter nenhuma revelação do Espírito Santo para saber que esse é o momento mais crente para muitos de vocês. Porque é muito fácil ser crente aqui. Eu digo, isso é pecado. Amém. Isso está errado. Aleluia! Tem um, a, a, as pessoas foram criadas com um botãozinho, esse, esse é um botão que eu abomino, mas parece que é um botãozinho que as pessoas cruzam aqueles umbrais, é o botão do, do crente religioso, então ele entra no modo religioso, ele cruza os santos umbrais da 373 da Lincoln Street, aí ele tem um botãozinho aqui na trás que faz assim, tum, modo de crente, não tem o um modo avião do seu celular, esse é o modo crente, aqui é ele canta, levanta a mão, ele é verdade, pastor, mas que verdade profunda isso, aleluia, ele vai cruzar os santos um braço que ele chega no estacionamento e ele faz assim ó, pá, mudou a chavinha aqui não, aqui é capitalismo selvagem que se dane, puxa o tapete mesmo tira o mesmo a casa da outra eu pego o mesmo esquerdo da outra, não estou nem aí aqui é assim, aqui é, volta domingo que vem tu... oh Jesus, aleluia eu tenho nome para isso, mas eu não vou falar para não te ofender estou controlando a minha língua por não ser mais pecador ainda do que eu já sou mas isso não é cristianismo porque a gente não faz diferenciação entre um modo secular e um modo religioso. Para o crente, tudo é vida com Deus. Seja aqui ou lá fora. Você não pode viver esse momento às 10 e onze e meia do domingo pela manhã como o um momento mais santo da sua vida. A sua vida tem que ser para Cristo o tempo inteiro. Amém! se sua vida é com Deus o tempo inteiro, você tem que entender que você vai ser atacado e na hora do ataque é porque você tem que entender o que o inimigo está fazendo contra você, por exemplo, os ataques que a minha identidade, que a sua identidade sofre, alguns ataques que a gente sofre, que Sadraque, Mesaque e abdi sofreram, primeiro ataque é a orientação desse mundo, esse mundo em si é governado e orientado de uma forma que nos ataca. Que nos ataca no que nós somos. 1 João, capítulo 5, 19, diz: sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder no maligno, como diz a versão revista atualizada, o mundo jaz no maligno. Irmãos, o mundo está no maligno. E é a verdade, não estou inventando, não estou falando, é a Bíblia que está dizendo. E porque a gente vive numa geração dessa. Você sabe, não foi só o Nabucodonosor que estava pressionando aqueles três homens Estavam debaixo da pressão só do imperador, do rei Ele é só o soberano de todo o império, do maior império que existe no momento E aquele imperador está pressionando aqueles três homens para adorar a Erestrata Eles podiam pensar assim, peraí Vamos fazer de conta que a gente adora Gente, crente adora inventar um jeitinho Brasileiro então Então vamos fazer o seguinte eu vou fingir que eu estou adorando, mas na verdade eu vou adorar o Senhor. Tocou o pífaro, sim. Um cinto. De... Oh, Senhor, parece que eu estou me ajoelhando diante da estátua. Mas na verdade é diante do Senhor, aleluia. A gente não arruma um jeito assim? Parece que, parece que é coisa do brasileiro a gente arrumar um jeitinho, né? Parece, só parece. Eles podiam ter feito isso, mas não. Eles não fizeram. Eles estão debaixo da pressão do rei, do governante, do imperador A pressão que eu e você sofremos todos os dias esse, esse mundo é governado de uma forma contra o que a gente crê E nós somos pressionados por isso Por exemplo, você já tentou abrir uma conta Google ultimamente? Irmãos, quantos gêneros existem no mundo? Como crentes, segundo esse livro que nós amamos Quantos gêneros existem? Dois Masculino e feminino Macho e fêmea. Tenta abrir uma, uma conta Google. Quantos gêneros são oferecidos lá? Um, dois, três. Assexuado, transexuado, transgênero. Isso. No final tem assim, não sei. Ô Ed, quando a gente teve aquele estudo, quantos você conseguiu? 36 genders. 36. Você pode. Você tem. O que, é que você é? E no final você pode falar assim, eu não sei. E tem um outro lá para você falar, eu não sei. E você vive nesse mundo, onde você é pressionado a concordar com isso. porque Porque o governo desse mundo jaz no maligno. Esse mundo pensa como maligno. Jesus disse no capítulo 14, versículo 30 de João... Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo aí e ele não tem direito nenhum sobre mim. Quem vai no grupo de conexão sabe que quando a gente fala que o Satanás tem governado o mundo, não é o universo. Satanás não governa as cataratas do Nayagra. Satanás não governa os mares, os planetas. Não, ele não governa a natureza. Ele não é o senhor de tudo isso, é o nosso Deus. Amém? Mas nós aprendemos no grupo de conexão que Satanás governa um sistema pecaminoso de ideias, de pensamentos e de governos desse planeta Terra. O príncipe da potestade do ar, Satanás, os inimigos do nosso Deus, governa esse sistema pecaminoso e esse sistema nos odeia. O mundo jaz no maligno e o mundo nos odeia. Não tem jeito. E isso tudo é um ataque contra a nossa, contra a nossa, contra a nossa identidade mais do que isso, o que Sadraque, Mesaque e abdi enfrentaram é o que a gente conhece também, que é a pressão da maioria você consegue imaginar isso? gente, maioria tem uma força muito grande sobre nós imagina aquela campina imagina aquela planície linda aquele descampado, aquela estátua bonita, erguida lá toca aqueles instrumentos, é quase um show de rock pífaro, tímpano que nem o Gustavo acaba que Tu, bah, bah. Aí todo mundo começa Imagina, todo mundo ajoelhado Imagina o que acontece quando três caras ficam de pé Quando está todo mundo ajoelhado Tenta imaginar Ajoelhado, 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 ajoelhado Três de pé Ajoelhado, ajoelhado, ajoelhado Aí posso... Todo mundo ajoelhado, ajoelhado, ajoelhado Três de pé hum. É horrível ficar em evidência Lucas De pé, por favor é, você mesmo. Obrigado, Lucas. Está todo mundo sentado, por que, que você está de pé? Eu sei seu pensamento, porque o palhaço do pastor fez isso comigo. Tudo bem, relaxa. Não, não, senta não. Lucas, baixa a máscara, um minuto. Grita. Não. Lucas, grita. Não, eu pedi para você gritar. Grita, Lucas. Lucas, quão confortável você está agora. Está todo mundo sentado, você é o único de pé Junto com o otário do pastor gritando né? Você já está me odiando Fala comigo É horrível, né? Por que, que é desconfortável para ele? Porque vocês estão sentados Porque vocês estavam olhando para mim Agora tá... olhem todos para ele alegria dele Senta, Lucas, obrigado Dá uma pausa? do coitado que sofreu na minha mão Sabe por que, que é horrível? É horrível isso Está todo mundo, a maioria está sentado quietinho. O Lucas, coitado, está de pé, gritando no meio da congregação. É isso que Sadraque, Mesaque e abed estão sofrendo. Eles estão em evidência. Está todo mundo fazendo de um jeito. Por que, que vocês estão diferentes? É o que nós vivemos dia a dia. A nossa vida, a nossa identidade é atacada pela maioria. Por que, que você quer fazer desse jeito? Faz que nem todo mundo. Eu imagino aqueles três, todo mundo ajoelha. E o Ananias, o, 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 o Sadraque, o Mesaque, o Abed-Nego, o Misael, o Ananias, o Azarias... É tanto nome, tem que falar... Ou fala os três nomes judeus, ou os três nomes babilônicos, né? Vai ajoelhar? Eu não. E aí, Sadraque? O Sadraque... Eu também não. E tem o abed E aí, negão? Eu, eu também não. Naquela época não tinha o um politicamente correto. Então o abed virou negão, claro, né? E aí, negão? Falei, não, vou ficar de pé, cara. Estou com Deus. Vou adorar essa estátua, não. Imagina esses caras de pé... No meio de um grupo imenso de gente ajoelhada Por ordem do imperador Nós precisamos lembrar Que a maioria é perigosa Olha o texto, vocês lembram desse texto ali? Mateus 27, 22, vocês podem ler ler para fora com força, vamos lá Perguntou Pilatos Vocês sabem ler em português? Sério mesmo? É possível que tá tão pequeno assim Vamos lá de novo Perguntou Amado Cristo, todos responderam, uma semana atrás Jesus entrou em Jerusalém e essa multidão dizia: "Hosana, Osanã, Rei, Hosana o que vem em nome do Senhor. Agora a mesma multidão grita: o quê? Você não pode confiar na maioria, porque a maioria é volúvel, a maioria é guiada. Eu tinha uma professora de sociologia na universidade que ela dizia: toda a multidão é burra. E é verdade, toda multidão é boa. Você já viu como é que acontece um linchamento? Um linchamento nunca acontece com a pessoa quer matar. Você pega a turba, o grupo que matou alguém no linchamento, e diz, você matou. Diz, não, eu só dei um chute. E o outro, não, eu só fui lá e dei um murrinho. Só que foi um chute, mas um murro, mais dois do montapé que matou o cara. Toda multidão é burra. Toda multidão é estúpida, porque a multidão não pensa, a multidão é conduzida. Vai na maré, vai na mover. E é isso que nós temos Nós temos uma quantidade absurda de gente Nos conduzindo na maioria Abra as redes sociais Abra o que você está vendo por aí Foi lançado um livro super interessante esses dias Que estão dizendo que nós estamos vivendo a revolução Que está nos levando a Não evoluir, mas evoluir. Porque pela primeira vez, o que mais nos destacava como seres humanos, que era a nossa capacidade de pensar, está sendo nos roubado. Porque a gente já não pensa, a gente aceita o que o Google diz. A gente já não pensa, a gente aceita o que o Facebook, o que o Instagram, o que o Snapchat diz. Então agora tem gente inteligente pensando e dizendo: será que nós somos homo sapiens ou nós somos homo, um, um, um ser humano conduzido pelas redes sociais? Já estão questionando isso. Porque a maioria nos conduz. Quem diz que algo é bonito? Quem diz que algo é belo? É o seu olhar ou é alguém que apresentou aquilo para você e é aquela sofisticação tomou conta da sua mente e como está todo mundo dizendo que é bonito, você acaba dizendo que é bonito. Cuidado! A maioria nos pressiona, nos leva para longe de Deus. E tudo isso está sendo feito nos nossos filhos, nos nossos, nos nossos netos, nos nossos amigos. A pressão da maioria é terrível. E a última... E a última coisa que eu entendo que é um ataque contra a nossa identidade, que nós somos em Cristo, é a perseguição do mundo. Porque o Nabucodonosor falou para eles: vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Ou faz isso, ou vocês vão para a fornalha de fogo. Irmãos, nós estamos perseguidos. Há uma perseguição, sim. O texto diz: meus irmãos, não se admira se o mundo os odeia. Tem gente que não gosta de você e não sabe nem porque ele não gosta de você. Não gosto de você porque não tem jeito Eu estava contando o primeiro culto Eu trabalhei num banco por quatro anos Tinha uma moça que não gostava de mim Ela nunca conversava comigo Eu sabia que ela era, era claro, era visível A antipatia que ela tinha por mim Mas ela nunca conversou comigo Nunca houve um incidente E quem já trabalhou em banco sabe que você almoça em pouco tempo Eu tinha 15 minutos de almoço Eu era caixa do banco Então eu fechava meu caixa e corria para comer E a gente tinha uma cozinha bem pequenininha Normalmente ficavam duas, três pessoas Aqueles 15 minutos de comer, bater papo, dar uma gargalhada E voltar pro caixa do banco e eu tava lá, e um dia essa moça chegou Ela bateu, olhou para mim E voltou Eu disse, uau Ela vai, vai, não vai comer Não vai ficar aqui para não ficar comigo Ela voltou, mas ela voltou de novo E falou assim, ó, Thales, desculpa, mas Não vai, não dá Eu falei assim, mas o que que eu te fiz? O que que eu que você não gosta de mim? Ela olhou para mim e disse, o meu santo não bate com o teu É que o santo dela e o meu santo é o eterno. Não sou cavalo de ninguém. Não bato tambor para ninguém. O seu é o Deus verdadeiro. E as coisas não rolaram. Ela realmente não gostava de mim. E a gente nunca tinha conversado. Tem pessoas que, francamente, deliberadamente, sem nenhum motivo aparente ou real, não gostam de você. E quer saber de uma coisa? Aceite. Porque o texto diz que o mundo nos odeia. O mundo odiou o nosso Senhor Crucificaram, o melhor homem que pisou nessa terra foi crucificado O melhor ser que já viveu nesse planeta foi crucificado Porque o mundo odeia tudo que é de bom Você quer conseguir inimigos? Comece a andar com Deus Quer fazer gente odiar você? Comece a seguir a palavra do Senhor E isso é identidade E vou te dizer mais uma coisa Se não tem ninguém te odiando, que tipo de crente você é? Talvez você, eu vou falar Talvez você seja um porquê de crente Que você é tão politicamente correto que todo mundo gosta de você porque é impossível andar com Cristo e não desagradar as pessoas. A Bíblia diz que todos aqueles que resolverem andar fielmente com Cristo, sofrerão perseguição. Mas às vezes a gente é um quente tão chuchu. Essa chuchu é aquilo que pega o gosto do que tem na panela. Então onde você está, você é. Você está com o gosto, você é chuchu. Você está com a batata, você tem gosto de batata. Você está com a carne assada, você tem gosto de carne assada. Jogou no frango, você tem gosto de frango. Então onde você está, você está no mundo. Está todo mundo contando piada, é piada mesmo. Vamos fazer a farra, estou nem aí. Não, matou no... o crente, aleluia, glória a Deus Querido, em nome de Jesus, identidade é você ser Aquilo que Deus te fez É viver e ser o que Cristo te fez Onde quer que você esteja, não importa onde você está E a pressão da maioria E a perseguição do mundo não vai mudar quem você é uma amiga minha, aliás uma vez que eu pastoreei, ela estudava naquela universidade de Piracicaba, Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. E ela disse que ela sentiu a pressão da maioria e a perseguição no dia em que ele, o professor resolveu discutir o aborto. E depois que ele apresentou todas as questões, ele disse, ó, pra esse lado da sala vem aqui quem é a favor do aborto, e pra cá vem quem é contra o aborto, e nós vamos ter uma discussão. Ela disse que toda a sala migrou o lado a favor do aborto, e só ela, só ela ficou contra o aborto. Ela disse: "Eu nunca me senti tão só na vida". Mas eu mantive a minha posição. Eu digo: "Glória a Deus". Muitas vezes vai ser assim. Muitas vezes vai ser assim. Você tem que entender que a maioria te pressiona. A maioria vai contra você. Você tem que entender que não somente vai contra você e te pressiona, mas às vezes a maioria, quando você não concorda com eles, te persegue. E isso ataca a nossa identidade. Foram perseguidos. Sadraque, Mesaque e Abednego, perseguidos pelos caras que foram dedurá-los, perseguidos pelo próprio Nabucodonosor, pressionados, lançados na fornalha de fogo. Mas todo esse ataque que eles sofriam na identidade deles, e que nós sofremos também, não mudou quem eles eram. Sabe por quê? Porque eu penso que em tempos como o nosso é tempo de nós afirmarmos e reafirmarmos e confirmarmos a nossa identidade em Cristo. Talvez como nunca nós estejamos numa fornalha Talvez a pior de todas as fornalhas seja que nós vivemos Se chama século XXI Em todos os lugares Nós somos provados no fogo Será que nós conseguimos manter a nossa identidade? Será que a gente, ou, ou a gente é um tipo de camaleão Que a cor vem trocando por onde quer que a gente vai passando E as nossas cores são as mais diferentes E lá no fundo todo mundo gosta da gente Querido, se todo mundo gosta de você Tem alguma coisa muito errada em você Uau, pastor é, querido E não se luda você não é nice não Você é político E a pal melhor palavrinha que eu achei para te dizer Porque não dá para andar com Cristo e todo mundo gostar de você Você vai ser colocado em situações Você vai ser levado a circunstâncias Em que as pessoas vão ou te amar ou te odiar E eu não estou pedindo para você declarar guerra ao mundo Mas eu quero te lembrar que você não é deste mundo E se esse mundo em tudo concorda com você E você concorda com tudo com esse mundo Tem alguma coisa muito errada com você que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Que evangelho é esse que a gente está pregando? O que é que a gente vem fazer aqui domingo de manhã? Ah, pastor, fala esse negócio bonitinho aqui. A gente finge que crê. O senhor finge que acredita que a gente mudou de vida. E a gente vai lá no mundão e leva uma vida como todo mundo vive. Domingo que vem a gente volta e dá a nossa dízima aqui. Ah, vai plantar batata. Diz amém aí, crente. Isso não é evangelho, não. Isso é besteira. Isso é religiosidade. Evangelho é você mudar de vida. É o um mundo saber que você tem dono. E o Espírito Santo habita em você. E que a gente celebra uma coisa maravilhosa. Eu cresci numa igreja. Onde eu aprendi a celebrar a diferença. Eu aprendi a ter prazer em ser diferente. Ter alegria em ser diferente. Irmãos, nós não somos igual a esse mundo. Existem dois tipos de pessoas nesse mundo inteiro. Eu tenho pregado isso demais nessa igreja. Só existem dois tipos de pessoas. O Jeff e o pessoal do louvor estavam cantando. Ele virá. Jesus vai voltar e vai ficar muito claro que somente dois grupos de pessoas existem nesse planeta: os que vão e os que ficam. Ponto final. That's it. It is what it is. É o que é. Ou você faz parte do grupo que vai subir, ou você faz parte do grupo que vai ficar. Não há meio termo. Não tem recuperação. Não dá para fazer dependência. Não dá. Perdi a primeira vinda vou esperar a segunda, irmãos teologicamente a igreja nunca acreditou como os livros do Tim Rai. aquela história do Deixados para Trás, aquela teologia muito fraca, lê a história da igreja e você vai descobrir que a igreja nunca acreditou em duas voltas, então não fica nesse negócio de ah, Jesus volta, aí tem sete anos a gente uhul, a gente vai na segunda não tem segunda teologia calvinista, não querendo esse negócio de Não vem Jesus volta, aí sete anos depois ele volta de novo a gente vai na recuperação, não tem recuperação ou vai, ou fica. Melhor assim. Querido, o bom disso é que eu fui educado numa igreja, e eu estou tentando pregar desse jeito para vocês, onde o grande prazer do crente era ser diferente. O prazer era celebrar a gente andar na contramão. Vamos ler o texto de Êxodo 23, 2, dá para você ler comigo? Não acompanhe a maioria... Na versão revista atualizada diz assim mesmo: Não seguirás a multidão para fazer o que é mal. A multidão vai numa direção. A multidão segue numa direção. Nós celebramos a diferença. Eu tinha uma moça no meu gabinete, eu estava aconselhando uma adolescente, ela dizia, pastor, as minhas melhores amigas já transam, já tem uma vida sexual ativa, eu sou virgem. Eu digo, glória a Deus, minha filha. Não, pastor, é difícil demais. Porque a gente encontra, elas falam, falam de método contraceptivo, falam de posições, falam de tudo e eu não sei nada daquilo. Eu digo, mas então, minha filha? O que, que você quer? Cair? Não, pastor, eu estou firme. Um dia elas encheram tanto a minha paciência, me chamaram tanto de tola, que eu disse para elas, olha, presta atenção, na hora que eu quiser, eu me torno como vocês, mas vocês, olha que vocês quiserem, vocês não podem se tornar como eu. Diz amém, crente. Oh, povo, bora gente, anima aí, crente. Amém. Isso. Aleluia. Bora que tem almoço daqui a pouco, relaxa. Irmãos, a bênção é a diferença. Nossos filhos precisam ser ensinados que é muito bom ser diferente. A alegria do crente sempre foi ser diferente. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Nós andamos na contramão de tudo isso. E isso tem que ser nossa alegria. Nossos filhos precisam ser ensinados assim. Nossos amigos, nossas pessoas queridas precisam ouvir, eu sou diferente. E eu celebro essa diferença E eu tenho prazer nessa diferença Não importa, todas as pessoas Ouça, todas as pessoas que tiveram uma forte experiência com Deus E saíram do meio da multidão Você notou? Estava todo mundo lá na cidade de Jericó Olhando Jesus de igual para igual Olhando lá do solo O Bartimeu sobe na árvore Sobe na árvore e canta Entra na minha casa Não, cantou não Isso aí foi depois É verdade, olha é isso aqui. Obrigado, obrigado, obrigado Bate meu outro, ó, cego mendigo, obrigado Rapaz, já contei essa piada tantas vezes Que agora me enrolei, é verdade O Zaqueu, o baixinho, sobe na árvore Tá todo mundo lá embaixo Mas o Zaqueu, entra na minha casa Entra na minha vida Por quê? Porque ele saiu do meio da multidão Tá todo mundo dentro do barco Jesus está andando sobre as águas Jesus andando sobre as águas O que é que acontece? Todo mundo fala é um fantasma. Não, Jesus, sou eu, sou eu. Acalmou, ah, Jesus falo, sou eu. Tá bom, todo mundo fala o quê? Jesus, ah, tá tudo de boa, legal. Quer que o Pedro não fale? Se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E foi aí que Pedro andou sobre as águas. Gente, as experiências mais maravilhosas são para quem sai do meio da multidão e quer ser diferente. Se você quer andar como todo mundo, sua vida vai ser igual a todo mundo. Se você quer andar como servo de Deus, cuja vida é diferente, você vai experimentar as grandes coisas de Deus. Diz amém, crente então nós somos diferentes eu cresci nessa igrejinha que me ensinou a ser diferente outra coisa muito boa que eu vejo na vida destes homens Sadraque, Mesaque, Abidinego, ficaram ali nós somos diferentes nós não temos que ser iguais aos outros eles também tinham um, uma compreensão do que eles viviam para Deus e que a vontade de Deus é o ponto, é o quesito, é a parte Inegociável de suas vidas, olha a resposta deles de novo para Nabucodonosor: Ó oh, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, ó oh rei. Mas se nele não nos livrar, saiba, ó oh rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esses caras são muito fera. Porque além de celebrar a diferença, eles são diferentes. E esses caras são meio pescoçudos, né? Meio teimosos, né? Tem um pouquinho de teimosia às vezes em ser diferente. É olhar e dizer, rei, hey, se Deus vai nos livrar, tudo bem. Se Ele não vai nos livrar, tudo bem. Mas nós não vamos adorar a sua imagem, porque nós somos de Deus. E a vontade dEle é inegociável na nossa vida. Cuidado! O mundo tem ensinado para você que você tem um preço. O mundo tem ensinado para você que se, se você for um pouquinho apertado, você expana. Se você for um pouquinho apertado, você cede. Cuidado! Sabe aquela história do patrão que chamou o funcionário, que era um funcionário padrão, modelo, o cara que não se vendia de jeito nenhum e disse assim, rapaz, você é um bom funcionário. Eu sei. eu sei disso, patrão, eu sei que o senhor gosta de mim. Não, então, olha, tem um inimigo que eu não gosto, cara. Mil dólares, pra você dar um tiro nele. Ninguém precisa saber. O funcionário olhou para ele e disse, tá doido? Jamais! Jamais mataria uma pessoa. O patrão olhou para ele e disse, tá bom. Eu quero me livrar muito desse cara, eu tenho 2 milhões de dólares. Senta na casa dele de madrugada. Ó, oh, dá só uma facadinha, mata, te dou 2 milhões limpo, ninguém vai ficar sabendo. O cara falou, 2 milhões? 2 milhões? 2 milhões? 2 milhões. Ó, oh, rapidinho, morreu. Aí sai, então 2 milhões, 2 milhões eu faço, chefe. Aí ele fala, tá bom, então eu te pago só 1 um milhão, você faz? Eu, peraí, como assim? Só acabou de me oferecer 2 milhões, eu gasto só 1 um milhão? Está pensando que eu sou o quê? Está pensando que eu estou à tua venda? Ele diz, não, que você está à venda, eu sei. Só estou tentando aceitar o teu valor. Eu ofereci mil, você não quis. Eu ofereci dois milhões, você aceitou. Então, entre mil dólares e dois milhões, eu vou achar o teu preço, porque você está à venda. É assim que o mundo pensa. Todo mundo está à venda. Que basta. É assim que Satanás olha para você e diz... Dependendo da proposta que eu te oferecer, você larga Jesus Dependendo da proposta que eu te der, você abandona o Evangelho Dependendo da proposta que eu fizer, você envergonha Jesus Você está à venda? Se você não está à venda, você pertence ao grupo de Sadraque, Mesaque e Abednego A vontade de Deus na minha vida é inegociável Eu não estou à venda, isso eu não negocio Você pode fazer o que quiser, eu estou andando com ele Amém? Há certeza disso? Antes que eu posso te dar, eu podia, Como é que termina a pregação? Né? Eu podia terminar a pregação Irmão, Deus vai te dar vitória Eu vou terminar a pregação te dizendo Deus vai te dar uma fornalha primeiro Antes que você se empolgue demais Eu garanto a você que servindo a Deus Você vai passar por provas de fogo Eu garanto a você que servindo Jesus Você vai passar por pressões absurdas Todos aqueles que piamente querem andar com Cristo Sofrerão perseguições Você vai ser perseguido eu garanto a você algumas fornalhas de fogo na sua vida. Você vai ser perseguido. E você vai perder coisas. Talvez você perca o namorado. Talvez você perca o emprego. Talvez você perca aquele negócio. Talvez a pessoa diz, olha, nós vamos entrar juntos nesse negócio. Você é a pessoa certa, a sua empresa vai unir com a minha. A gente só precisa fazer isso aqui errado. E aí você tem que tomar aquela decisão de dizer não. Porque você está na fornalha. Ah, mas você... Não. Não É melhor dizer não E honrar o seu Deus E deitar a cabeça no travesseiro E abrir a Bíblia E vir na igreja E levantar a mão no louvor E poder dizer E ter essa possibilidade de dizer Eu estou em paz com o meu Deus Eu não estou à venda Mas antes disso você passa na fornalha Na perseguição Na pressão Para que você ceda Eu não garanto que você está livre da fornalha Eu garanto que você vai passar pela fornalha Porque a Bíblia diz mas eu garanto também uma coisa. O Senhor Jesus vai estar com você lá. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego da fornalha. Eles foram lançados lá dentro. Agora, você não precisa concordar com a minha visão. Porque no meu mundo de Bob, no meu mundo de Bob eu vejo as coisas da minha ideia, da minha cabeça, né? Então eu imagino que os caras pegaram... A Bíblia diz que tinha tanto fogo que os soldados que foram lançados lá dentro morreram. Eles estavam amarrados... Então imagina, você você é sadraque, mezaque, abdinego Irmão, vou ser sincero para você Eu não acho que nessas horas chegar assim Eu acho que os caras estavam se pelando de medo E eu estaria também Vai morrer Imagina, muito bem, não vai negar o seu Deus? Não vai adorar? Então vamos lá É um, é dois Os caras vão chegando perto e joga lá dentro E eu imagino na minha cabeça Que os três querem lá dentro Ah! Ei, negão, queimou? Negão, não, estou da mesma cor Sadraque Estou na benção só queimou as cordas que estavam me segurando Cheirinho Continuo com o meu cheirinho bom Você não ia fazer? Depois que está lá dentro, eu ia testar se a minha saliva secava ou não Os caras estão lá dentro Não morrer E daqui a pouco o Senhor Jesus aparece lá Porque não é um anjo é o Filho do Deus vivo Que prometeu estar conosco na fornalha da nossa tribulação E Jesus chega lá E diz assim, e aí meninos? Ele diz, ô oh, Senhor Bom a fidelidade de vocês Bom estar com vocês A fidelidade é para aqueles que andam com o Senhor O rei exclamou, nós lançamos três lá dentro Mas eu vejo um quarto E eles andam E eu acho que eles estavam andando lá Acho que nessa hora os caras não ficaram muito perpeteriando não Acho que eles estavam meio sapatinho de fogo oh, Aleluia, glória literalmente sapatinho é de fogo literalmente, dentro da fornalha ó oh, glória, os caras estão lá dentro celebrando, glorificando a Deus, Jesus com eles e o rei está lá de dentro mas a gente não colocou três lá dentro? colocou, mas eu estou vendo o quarto, o quarto é lindo, é o filho dos deuses e os outros estão lá celebrando eu não garanto que você vai pular a fornalha eu garanto que você vai passar pela fornalha porque faz parte do evangelho mas eu garanto que Jesus vai estar com você e eu garanto que você vai fazer parte desse grupo maravilhoso. Que tem uma identidade muito bem formada. Eu sei quem eu sou. Não importa o que a maioria é. Não importa o que o governo desse mundo pressiona para que nós sejamos. Eu sei quem eu sou em Jesus. Não importa. Eu tenho prazer em ser diferente. Eu tenho prazer em estar diferente. E todas essas coisas. Eu tenho a vontade de Deus como inegociável na minha vida. E as minhas provas. Eu tenho o Senhor comigo sempre, sempre presente. Concluí com a história que eu concluí no primeiro culto Eu cresci numa igreja E é engraçado Como a pressão faz você diferente Eu não tive meus pais na igreja Meus pais não iam na igreja Então eu ia na igreja E isso fez, acabou virando uma pressão boa Porque como não tinha pai na igreja Eu tinha que ser cliente mesmo Porque eu tinha, ia a igreja sozinho Até hoje quando eu vejo um jovenzinho na igreja Sem o pai, sem a mãe Aquilo eu, mexe com o meu coração Porque é assim que eu era Mas com 15 anos Teve uma ida pra praia E fizeram uma festinha de aniversário De 15 anos para mim a gente ia, meus pais, vários amigos iam para praia, uma casa de praia, perto da cidade, e lá eles fizeram uma festa. Meu pai tinha uma garrafa de champanhe desse tamanho, e disse assim, hoje. Eles disseram, hoje o Thales bebe. Gente, naquela casa de praia, todo mundo bebia, menos eu. Irmãos, eu tinha 15 anos, eu era um crente da Assembleia de Deus, mas pensa num assembleiano. Pensa num bleiano, Era eu, Bleianinho, aos 15 anos. E eu não bebia. E não bebo até hoje. Eu tomei uma posição na minha vida com respeito ao álcool. Primeiro, porque eu tenho um bando de jovens ao meu redor. Segundo, porque eu tenho filhos. Se meu filho fazer alguma coisa errada, eu digo para ele, ó, oh, você nunca me viu fazendo. Então meus filhos nunca me viram tomando cerveja, nunca me viram fumando. Me... Eu fiz uma opção. Irmãos, crescer na igreja me fez muito bem. Eu não sei como é um cigarro de maconha eu não sei o que é uma balada. Ah, pastor, por isso. Não, eu sei um bando de outro pecado, viu, irmão? Fica tranquilo. Não sou mais santo que você. Não sou tão pecador, tão miserável quanto a você. Posição de pastor, aleluia, irmão. <risos> Aí <risos> Irmãos, nesses 15 anos Nessa festinha de 15 anos Eles derramaram, abriram aquela garrafa de champanhe E derramaram na minha cabeça e disseram assim, não, é, não é possível que o gênio vai beber Irmãos, eu não bebi naquele dia Para continuar a zoeira Tinha uma novela na época chamada Roque Santeiro Roque Santeiro tinha um Beato chamado Beato Salu Era o meu apelido Ó oh, Beto Salu, ó oh, Beto Salu, assim que eles me, eles me zoavam, gente. Eu tinha 15 anos, eu vivia debaixo da pressão da maioria, do governo do mundo. Eu vivia pre... ah, o meu momento diante da estátua de Nabucodonosor, ali. Para piorar, eles pegaram um saquinho de coa-café, que era igual o ofertório da igreja que eu frequentar, e passaram a sacolinha. Vamos ajudar o Tales aí. Ó, oh, e cheira aquele negocinho de dinheiro, zoando com a minha cara. Eles colocavam o dinheiro lá dentro e eu, eu vou comprar tudo de coisa de Deus. Irmãos, eles se juntaram uma grana, foi o meu presente, mas eles me deram um presente me zoando, colocando tudo dentro do saquinho de café como se fosse uma oferta. Irmãos, eu fui na livra evangélica, comprei uma Bíblia nova, um bando de livro novo, um bando de LP, LP, bolachão. Fiz a festa, o diabo fez para me agonhar, eu fiz tudo para a glória de Deus, virou tudo para a glória de Deus. Eu tenho hoje 49 anos, sobrevivi a tudo isso, não fui para psicólogo por causa de bullying. Mas eu sei de uma coisa aquilo me fez mais próximo de Deus. E toda essa provação e toda a maioria, e toda essa fornalha me ensinou que eu sou diferente, que eu tenho prazer de ser diferente, que a vontade de Deus é inegociável na minha vida. Quem eu sou não está firmado no que eu faço, na roupa que eu uso, nem no carro que eu dirijo, mas nesse livro. E que eu sei, que eu sei, que não importam quantas fornalhas eu vou cruzar, o Senhor Jesus vai estar comigo. Eu convido você a viver essa semana Lembrando que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus que Você está nesse mundo, mas que você não pertence a esse mundo Que você é diferente de tudo isso Que Cristo em você é celebrado na sua diferença, não na sua semelhança com o mundo Estamos aqui, sim, muitas vezes agredindo a eles com a nossa vida E eles muitas vezes nos agredindo porque nós somos diferentes deles E está tudo bem, é assim mesmo, irmãos Porque o nosso Senhor foi crucificado porque Ele viveu diferente ele só amou, só curou, abraçou, beijou, salvou e foi crucificado É assim que o mundo trata Jesus disse, o mundo me odeia, vai odiar vocês também Então se você está sendo muito amado pelo mundo Você precisa resolver a sua identidade Nós somos atacados Mas nós estamos, estamos firmes em Jesus Eu quero viver para esse Jesus E eu quero convidar você a fazer um compromisso com Deus Um compromisso de fidelidade ah, pastor, mas tudo quanto é imigrante faz isso Você não é tudo quanto é imigrante? Sua mãe falou isso pra você um monte de vezes Lembra? você falava Mãe, mas o filho da fulana faz ah, Você não é filho da fulana, você é meu filho Papai do céu falou a mesma coisa para você Mas tudo quanto é imigrante faz Deus diz, mas nem todo imigrante é meu servo Você é meu servo Ande como meu servo Amém, Amém. Tem que ser assim Dizem que Alexandre o Grande O Grande Imperador Caminhava pela... Pela, pela seu palácio e achou um soldado dormindo Cutucou o cara, acorda homem Como é seu nome? Alexandre Alexandre olhou para ele, muda de nome ou muda de vida? Eu acho que Jesus de vez em quando Acha a gente, você é que? ó. sou cristão Ou oh. muda de vida Ou tira esse Cristo daí Quantos são servos de Jesus? Amém. Honre o nome de Jesus Nós honramos o nome de Jesus sendo diferentes e no, debaixo de todo esse ataque que nós sofremos debaixo de todo esse ataque do mundo que nos rejeita como a Babilônia rejeitava os três esse mundo nos rejeita nos odeia nos pressiona mas nós somos diferentes e nós seguimos a Jesus Vou ficar de pé faça um compromisso com Ele Senhor, eu preciso celebrar a diferença eu preciso me alegrar na Tua vontade que ela é inegociável tudo pode ser negociado, a tua vontade não Jesus, eu quero andar para o Senhor e termine dizendo, sim Jesus eu vou enfrentar quantas fornalhas forem necessárias porque eu sei que o Senhor estará comigo amém